1: So, das ist uh, Lafayette. And Lafayette is, oh goodness. Maybe we crossed We might have crossed it. Lower Manhattan, New York. Es ist Samstagvormittag im Oktober. Die Straßen sind laut und voll, der Himmel blau. Ich bin mit Claire Evans verabredet. Kurze blonde Haare, Mantel, Sonnenbrille, Erdbeer-Smoothie in der Hand. Eigentlich singt sie in einer experimentellen Sinti-Pop-Band aus Los Angeles. Aber das ist nicht der Grund, weshalb wir heute durch Manhattan laufen. Okay. Oh, that's exciting. Claire Evans hat ein Buch geschrieben. Broadband. Auf Deutsch Breitband. Oder etwas freier übersetzt Mädchenband. Die unerzählte Geschichte der Frauen, die das Internet geschaffen haben. Hier no, that's Can, uh, Houston, Houston is good. To Houston, we should always also go. There is Lafayette. Silicon Alley. Hier in Manhattan, New York, spielt eine jüngere Episode der Technikgeschichte, die sie erzählt. Der Teil, wo es mit dem Internet richtig losgeht. In einem Stadtbezirk, der gern als Silicon Alley in die Geschichte eingegangen wäre. Wie Frauen in New York das Internet prägten und vergessen wurden. Ein Feature von Jenny Gensmar.
0: Everyone talks about Silicon Valley, Alle sprechen über Silicon Valley und dieses Narrativ von Männern in Garagen. Silicon Alley war das New Yorker Äquivalent und viel frauenzentrierter, viel medienzentrierter. Die Menschen, die die frühen Internetseiten gemacht haben, die ersten Werbenetzwerke, interaktive Medien für das frühe Web, all das, was sich lohnte anzuschauen im Internet, diese Leute waren in New York. Die technische Architektur wurde
1: woanders gemacht. New Media war das Schlagwort der 90er Jahre. Der Börsencrash 1987 hatte die Wall-Street-Metropole in einem Zustand hinterlassen, in dem Neues möglich war. Die verlassenen Industrielofts waren der perfekte Ort für KünstlerInnen, Kreative, Punks und Internetpioniere. Der Ursprung eines Milieus, das später als techno bohem bekannt wurde. Eine Cyber-Gegenkultur, die sich in ausgedehnten Partynächten selbst feierte und das Internet als Ausdrucksform entdeckte. Ein neues Medium, eins, das jeder und jede benutzen
2: konnte.
0: Die ersten, die darüber nachgedacht haben: Was können wir mit diesem neuen Medium tun? Wie funktioniert Innovation, Interaktion? Wie können wir das Publizieren von Grund auf verändern? All das, was heute so wichtig ist: Content. Ich hasse dieses Wort, aber das wurde hier erfunden.
1: Claire Evans schreibt seit Jahren für Tech-Magazine über Hacking und Internetkultur. In ihrem Buch Broadband erzählt sie eine Technikgeschichte, die bei Ada Lovelace im 19. Jahrhundert beginnt und bis nach Silicon Alley führt. Hier wollen wir ein paar Ursprungsorte dieses frühen Internets finden. Dabei erzählt mir Claire von Frauen, die sie die Early True Believers nennt. Die, die schon früh überzeugt davon waren, dass das Internet alles verändern wird.
2: Oh gosh, yeah, I mean... Du wirst ja bestimmt mit Stacy Horn sprechen. Sie war Geschäftsfrau.
1: Sie hat eines
0: der ersten profitablen sozialen Netzwerke, wie wir heute sagen würden, gebaut. Und eines der ersten, bei denen sich Frauen willkommen fühlten. Zu einer Zeit, in der vielleicht 10% der
1: Menschen im Internet weiblich waren. Um Stacy Horn zu treffen, muss ich nach Greenwich Village, sagt Claire. In dem Stadtteil am Hudson River. Der für seine Bürgerrechtsbewegungen bekannt geworden ist. Von der Christopher Street biege ich in die Perry Street ein. Eine ruhige Straße mit Ginkgo-Bäumen und Brownstone-Häusern mit kleinen Steintreppen davor. Anfang der 90er Jahre musste die städtische Telefongesellschaft hier den Boden aufreißen. Stacy Horn brauchte dringend neue Telefonkabel. Aus ihrem Wohnzimmer heraus hat Stacy Horn Echo betrieben. Eine Art virtuelle Community für die New Yorker Bohem. Stacey Horn ist eine wache Frau. Schulterlange dunkle Haare, Jogginghose, roter Pulli. Sie schreibt gerade an ihrem neuen Roman. Über einen kleinen Korridor mit Dielenboden geht es ins Wohnzimmer, Blick über die Hausdächer und Skyline von Southern Manhattan. Sofort fallen mir drei rote Regale zwischen ihren Fenstern auf. Die Regale sind noch von früher. Darauf
3: waren die Modems. Mein damaliger Freund hat sie gebaut und versucht, sie etwas zu dekorieren. Er hat sie scharlachrot angemalt und hinten diese Pailletten
4: befestigt. back. Oh.
1: Heute stehen auf den Regalen Bilderrahmen mit Katzenfotos. Damals war hier das Herz von Echo. Im Internet sah alles noch aus wie bis heute der Videotext. Nummerierte Überschriften, die man mit Tastaturbefehlen ansteuern konnte. Dahinter neue Seiten mit reinem Text, schwarz auf weiß oder grün auf schwarz. Wer bei Echo etwas posten wollte, musste sich über eine Telefonverbindung auf Staceys Servern einloggen, hat dort seinen Kommentar geschrieben und andere konnten ihn lesen. Um so ein Mailbox-System nutzen zu können, brauchte man die richtige Software, ein Modem und eine freie Telefonleitung.
4: Und
3: das hier ist noch von den Kabeln übrig, die ich in meiner Wohnung hatte. Sie verliefen durch das ganze Wohnzimmer
1: bis nach da hinten, zu den Modems. Stacey Horn war Analystin in einer großen Telefongesellschaft. Sie wusste, dass diese Kabel mehr konnten, als nur zwei Menschen miteinander zu verbinden, damit sie analog reden konnten. <lacht>
4: Das waren
3: die 90er. Die Leute hatten ein oder zwei Telefonkabel. Und dann komme ich und bestelle 20, 30, 40 und so weiter. Ich habe alle Telefonverbindungen in der Nachbarschaft besetzt. Irgendwann mussten sie die Straße zwischen mir und der nächsten Telefongesellschaft aufreißen, um neue Kabel zu verlegen.
4: Meine Nachbarn waren deswegen genervt von mir.
3: Aber ich habe ihnen gesagt, es ist gut, was jetzt passiert. Wir sind unserer Zeit voraus. Noch braucht ihr das alles nicht. Aber in ein paar Jahren wollt
1: ihr diese extra Telefonkarte. Stacy möchte The Well nach New York holen. Die berühmte Online-Community aus San Francisco, in der sie Stunden, Tage, Nächte lang in Gesprächen versunken ist. Und danach ein Vermögen für die Telefonrechnung zahlen musste. Nun braucht sie Geld für ihr eigenes, ihr New Yorker Mailbox-System, aber
3: es war unmöglich für
1: mich, start kapital zu bekommen.
3: Ich konnte niemanden überzeugen, dass das Internet einmal eine große Sache wird. Die Leute haben mich jedes Mal ausgelacht, als wäre etwas falsch mit mir. Weil ich denke, Menschen würden gern über Computer miteinander kommunizieren. Das wollen nur Loser, hieß
2: es.
4: Ich hatte also kein Geld und
1: habe Echo in meiner Wohnung gestartet.
4: Ich hatte kein Geld, also ich Echo aus meinem
1: Immer mehr Mailbox-Systeme werden kommerziell in dieser Zeit. Auch Stacy entscheidet sich für einen Zugang gegen Bezahlung. Sie wollte eine Community und ein Business, einen digitalen Salon.
4: I-
3: ich habe versucht, mehr Schriftsteller, Künstlerinnen, Filmschaffende und Frauen ins Internet zu holen. Es ist nicht so, dass ich Männer oder Techies nicht mag. Ich habe eine Kunst- und eine Technologieausbildung. Ich liebe beides. Was ich wollte, war
1: ein Salon für Intellektuelle. Aber Online. Um ihren elektronischen Salon mit Leben zu füllen, wirbt Stacey Horn die Menschen persönlich an. Besucht intellektuelle Zirkel, Bars, feministische Gruppen. Aber in den frühen 90er Jahren können nur wenige mit dem Internet etwas anfangen. Bis sich 1994 alles ändert. Präsident Bill Clinton erklärt das Internet zum Wirtschaftsfaktor, zum Information Superhighway.
2: Direkter Zugang zu Informationen
3: verbessert die Produktivität, Bildung und Gesundheitsversorgung. Neue Jobs entstehen. Deshalb fordere ich den Kongress auf, verabschieden Sie das Gesetz für den Information Superhighway noch dieses Jahr. Alle haben über diesen Information Superhighway geredet. Und wenn ich wieder vor einer dieser Gruppen gestanden habe, habe ich gesagt, dieser Information Superhighway, von dem ihr die ganze Zeit hört, Echo ist eine Haltestelle darauf. Wenn ihr Echo-Mitglieder werdet, dann zeige ich euch, wie ihr ihn erkunden
4: könnt. Ich habe Workshops in meiner Wohnung gegeben.
1: Und von da an begann Echo zu wachsen. Noch im selben Jahr listet das Medienunternehmen Crane Communications Stacy Horn unter den 40 einflussreichsten New Yorker Geschäftsleuten auf. Die Zeitungen nennen sie Cyber Goddess, Queen of Cyberspace. Echo wird Avantgarde. Hier trifft sich die Intelligenzia der Stadt, redet über Bücher, Filme, New York und Gossip. In der Gruppe »Warum ich mich selbst hasse« teilen Menschen persönliche Geschichten, reden über Selbstzweifel. Aber Stacey Horn sorgt auch dafür, dass sich die Menschen in der analogen Welt verabreden. Auf Partys, auf Konzerten, in Bars. Hier festigen sich Verbindungen. Hier wird Streit aus dem Weg geräumt. Und den gab es.
3: Als ich darüber nachdachte, Echo zu starten und wie viel Spaß ich damit haben würde, dachte ich nicht daran, wie schlimm das auch sein kann. Du bringst einen Haufen Leute zusammen, die reden, haben Spaß, verlieben sich, aber die streiten auch und tun schlimme Dinge. Das ist menschlich. Und das ändert sich nicht, wenn du
1: online gehst.
4: Das ist und es nicht, wenn du online gehst.
1: Stacy investiert viel Arbeit in die Pflege der Community. Die einzelnen Themenstränge, die Conferences, lässt sie moderieren. Von einem Mann und einer Frau. Die waren wie Hosts auf einer Party, hielten die Gespräche aufrecht, brachten Schwung hinein, stellten Menschen einander vor. Kam es zu Streit, dann vermittelten sie. Aber die schwierigen Fälle, die landeten bei Stacy. Was die Hosts nicht entscheiden können oder wollen, entscheidet die Geschäftsführerin.
4: I felt like
1: ich fühlte mich überhaupt nicht dafür
3: ausgebildet, Streit zu moderieren.
4: Ich habe mein Bestes gegeben,
3: aber wenn es komplizierter wurde,
4: ich weiß nicht, ob ich da immer
3: richtig gehandelt habe.
4: Und ich habe es gehasst, Menschen rauszuwerfen. Ich habe das sehr
3: selten gemacht.
4: Ein, ein Nazi.
3: <lacht> Einmal hatten wir einen Nazi. Mit dem haben wir keine Lösung gefunden.
4: Ein
1: anderer war überzeugt, es sei sein Gott gegebenes Recht, eine Frau zu belästigen. Wir haben ihn rausgeworfen. Der Nazi hieß Parzival und Stacy entscheidet, er darf bleiben. Die Community müsse den Nazi unter ihnen aushalten. Sie glaubt an die freie Meinungsäußerung. Possible verließ Echo später von selbst, aber Stacey Horn muss noch viele umstrittene Entscheidungen treffen. Schon in den frühen 90ern balanciert sie auf dem oft schmalen Grad zwischen dem US-amerikanischen Prinzip der freien Meinungsäußerung und einer respektvollen Community.
2: Um die Jahrtausendwende, dann
1: wird diese Community in ihren Grundfesten erschüttert. Erst platzt die Dotcom-Blase, dann
4: kommt 9-11. Als
3: ich aus dem Fenster sah, war da ein Loch im World Trade Center. Ich war bei Echo eingeloggt. Unter Breaking News schrieb ich, ein Flugzeug ist eben in das World Trade Center gekracht.
4: Und die Leute sagten,
3: wovon redest du? In den Nachrichten kommt nichts dazu. Und ich sagte, na, weil es genau in dieser Sekunde passiert ist.
1: Der terroristische Angriff auf das World Trade Center hinterlässt eine traumatisierte Stadt. Er zerstört nicht nur das Sinnbild der Finanzmärkte, sondern Familien, Freundschaften, Netzwerke und Unternehmen. Nach dem Dotcom-Crash war 9-11 der entscheidende Faktor dafür, dass Silicon Alley auf dem Müllhaufen der Geschichte landete. So schreibt es der Stadtsoziologe Michael Indergaard. Warum hat sich Silicon Alley nicht erholt? Die Soziologin Gina Neff erklärt in ihrem Buch Venture Labor, wie existenziell die Community für die Kreativen und KünstlerInnen war. Der Hedonismus der Technobohem, die Love-Partys und Meetups, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Der andere ist, auf diesen analogen Treffen sind viele das erste Mal mit dem Internet in Kontakt gekommen, haben Gleichgesinnte getroffen und Geschäftskontakte geknüpft. Das scheinbar sorglose Nachtleben von Silicon Alley, schreibt Gina Neff, hatte durchaus etwas Berechnendes. Claire und ich haben die Lafayette Street gefunden. Nummer 225. Wir stehen vor einem spitz zulaufenden ehemaligen Bankgebäude. Hohe Kolonnaden, Kalksteinfassade. Ein 14-Geschosser mit Dachterrasse. Im Erdgeschoss hat sich eine Drogeriekette eingemietet. Früher wurden hier Comics gemacht und in den 90ern ein Online-Magazin. Okay, what happened here? Okay, um, so here the Feed-Magazin. Oh cool! <lacht> was
2: One of like, maybe five or six highly influential Online-Magazines that were published in New York. Feed.
0: Feed war eins von vielleicht sechs sehr einflussreichen Online-Magazinen, die in den 90ern in New York publiziert wurden. Beat war intellektueller und literarischer als die anderen. Es richtete sich an ein anspruchsvolleres Publikum. Sehr urban, sehr New York. Ihre Mitherausgeberin war Teil einer Community junger Frauen, Autorinnen und andere Kreative, die als erste mit dem Online-Publizieren experimentiert haben. Genau hier.
2: Publishing.
1: Stacy Horn musste Menschen kryptische Tastaturbefehle beibringen, damit sie bei Echo kommunizieren konnten. Web-Scenes wie Feed profitierten vom World Wide Web. Animierte Bilder, interaktive Grafiken, Spiele. Sie experimentierten mit all dem, was Menschen ansehen und bedienen konnten. Das öffnete einer ganzen Industrie die Augen. Eine der prägenden Frauen in der Szene damals, erzählt mir Claire, war Marisa Bow. Um. Es gab eine ganze Reihe von web
3: wie sie es nannten. Es gab uns, Slate, Salon, ein anderes hieß Urban Desires und Feed. Und wir waren alle sehr unterschiedlich. Aber in Artikeln wurden wir oft alle genannt, weil es ein neues
1: Phänomen war, dass man Dinge im Internet unabhängig veröffentlichen konnte. Marisa Bo trägt eine grüne Wolljacke. Lange Locken, skeptischer Blick. Ich treffe sie vor ihrer Wohnung in Brooklyn, wo sie seit den frühen 90ern lebt. Hier ist sie jahrelang bei Echo versunken und zu einer Online-Celebrity aufgestiegen. Mitte der 90er Jahre wurde sie Chefredakteurin von World.com. Einem Webscene, das als das erste wirklich digitale Magazin gilt. Wenn Feed die Adresse war für intellektuelle und klassische Medienkritik, dann war Word das oft unverstandene Medienkunstmagazin aus der Internetkultur.
2: Die etablierten Medien
1: verstehen nicht jeden Witz, den Marisa Bow und andere Word-AutorInnen sich erlauben. Dieses eine übertrieben lange Editorial zum Beispiel, das eine Parodie sein sollte, auf die neuen Texte von Medien und Unternehmen, die im Internet präsent sein wollten. Humorlos und langweilig, wie sie sagt. Marisa Bo provoziert und genießt es. Wer sich heute durch die archivierten Seiten von Word klickt, der taucht tief ein in die Internetästhetik der 90er Jahre blinkende, bunte Überschriften auf pixeligem Sonnenuntergangshintergrund. Eine 3D-Banane dreht sich vor roten Backsteinklinkern. Schwarz-weiße Filmstills kollagiert mit Sprechblasen. Gezeichnete Bildergeschichten mit unterschiedlichen Verläufen, je nachdem auf welchen Link man klickt. Manche Stories funktionieren nicht mehr, weil die Links kaputt sind. Grafiken laden nicht mehr. Musik kann nicht mehr abgespielt werden. Word hat alles genutzt, was Grafik und Sounddesign damals hergaben. Vorangetrieben von Marisas erster Kreativchefin. Damals um die 30, mit schlachsigem T-Shirt und Skateboard.
2: Um, well, I knew this woman, Jamie Levy slightly from
3: Echo. Ich kannte in Jamie Levy von Echo. In Sie hat das freie elektronische Publizieren quasi erfunden und sie hat elektronische Szenes gemacht, was ich cool fand. Sie mochte mich. Wir waren beide irgendwie wilde, punkrockige, nicht übermäßig feminine Frauen. Wir verstanden uns.
1: Jamie Levy war nicht nur für die Techno-Nächte in ihrem Apartment bekannt, wie die Partyreihe reihe Cyberslacker, sondern vor allem für ihr elektronisches Magazin CyberRack. Es lief auf Diskette, kostete 6 Dollar. Jamie Levy und Marisa Bo werden Geschäftspartnerinnen. Aber Word ist nicht ihr Business. Das Online-Magazin gehört einem software Und es ist dessen Werbeschild. Doch Marisa und Jamie haben freie Hand. Jamie hat mich angezischt. Überall Text?
3: Zu viel Text? Ich hatte keine Ahnung, was sie wollte. Irgendwas mit Multimedia.
2: Aber
3: als wir die erste Multimedia-Geschichte gemacht haben, habe ich verstanden, wo sie hin wollte. Eine sehr kreative Person bei Echo hatte eine Liste gepostet.
1: Mit Fake-Wörtern für Schnee. Ein Satire-Post über die umstrittene Erzählung, die Inuit hätten unzählige Wörter für
2: Schnee. Er hat also diese Liste geschrieben.
1: Und Jamie hat diesen
3: Baum gemacht von dem Schneeflocken heruntergefallen sind. Auf jeder Flocke ein Wort für Schnee.
2: Das war unglaublich schön. Da habe
3: ich verstanden, was sie meint. Und wir haben immer mehr Multimedia-Projekte gemacht. Das
1: war es, was das Internet möglich machte. Word.com sollte nicht nur grafisch, interaktiv und genuin digital sein. Marisa Bo zieht auch ihre Themen aus den alltäglichen Chats der Online-Community. Jahrelang hat sie bei Echo Diskussionen am Laufen gehalten, Menschen in Gespräche einbezogen, Gossip gefördert. Auch aus Word macht sie ein Community-Medium. Hier erscheinen persönliche Geschichten, Chatbots, Spiele, alles vor Blogs und Social Media. Als der Netscape-Browser Mitte der 90er Jahre auf den Markt kommt, ist Word längst kult. Viele start Tech- und Immobilienunternehmen entdecken Online-Magazine, um ihr Image aufzupolieren. In die Szene von kreativen, Do-it-yourself-Projekten und selbsternannten Cyber-Slackern fließt auf einmal Geld. Aber als die Dotcom-Blase platzt, da versiegen die Investoren Gelder. Word.com wird erst verkauft und dann geschlossen. Ich weiß
2: nicht, ich meine, wir waren
3: keine Businessmenschen.
2: Wir hatten nicht die Möglichkeit, Word
3: wiederzubeleben. Aber wir haben auch losgelassen. Wir hatten ja alles gemacht, was wir wollten.
2: Wir hatten nicht mehr den Wunsch, um jeden Preis
3: weiterzumachen. Wir waren erschöpft.
2: And also the entire Silicon like Alley
3: war ein a eigener Kosmos voller Menschen. World. All die Partys und Silicon Meetups, Alley wir kannten like uns. A es parties, kind of war eine Community. als der Crash kam, war sie wie weggefegt.
1: Claire,
2: es ist irgendwo da. und Ja, ist...
1: The Tisch School of the Arts, so. Claire und ich sind auf dem Weg zu einem der vielleicht wichtigsten Orte von Silicon Valley. Wir haben schon einige Kilometer hinter uns und reden über Technologien und wann sie als erfolgreich gelten. Eigentlich sei es erstaunlich, sagt Claire, wie die Technikgeschichte das Narrativ des Genies und Einzelkämpfers hervorbringen konnte. Schließlich begann das Programmieren selbst als Gruppenarbeit, von Frauen an Zimmergroßen Computern.
2: I mean to watch the transition from just programming in general being considered widely considered to be yeah feminized labor to be women's work.
0: Diesen Übergang zu sehen von damals, sport, als man Programmieren so als Frauenarbeit verstanden like, hat, hin zu dieser kulturellen Vorstellung eines männlichen, unsozialen, individualistischen Nerds. Das ist innerhalb einer einzigen Generation passiert. Like association that happened in a, a generation.
1: Wir laufen durch die Häuserschluchten am Broadway. Schuhgeschäfte, Cafés, Fitnessstudio, Buchläden. Immer häufiger sehen wir die lila New York University-Fahnen an hellen Steinfassaden mit großen Fenstern. Dann sind wir am Ziel. Die Tisch School of the Arts. Diese Kunsthochschule war einer der Knotenpunkte der Silicon Alley-Netzwerke. Hier wartet eine Freundin und ehemalige Kollegin von Red Burns, Früher Vorsitzende des International Telecommunication Program, kurz ITP. Ihr Spitzname: Godmother of Silicon Alley. Hi Nancy, thank you so much for your time. I'm good. How are you? Oh no. Nancy Hatchinger fährt mit mir in den vierten Stock. Fred Burns ist gestorben 2013 und das ITP inzwischen umgezogen. Heute ist hier ein anderer Fachbereich der Kunsthochschule. Hier quellen die Schreibtische über von Büchern, Zeichenbrettern, Pinseln, Skizzen. Nancy Hatchinger war lange nicht hier. Her desk was here, couch, sofa couple chairs. over there was a long table that, um Ganz hinten in diesem Industrielauf war das Büro von Redburns. Eine Naturgewalt sei sie gewesen.
2: She was a force of nature.
1: Eine zierliche Person mit wilden roten Haaren und eine Autorität in Silicon Alley. Ihr zweijähriges Masterprogramm richtete sich an Menschen mit unterschiedlichen professionellen Hintergründen. Sie sollten austesten, was mit den neuen Kommunikationstechnologien möglich war. Jamie Levy entwickelte hier ihr digitales Floppy-Disc-Magazin Cyberrack, das Marisa Bow inspirierte. Stacey Horn hat hier ihren Abschluss gemacht, bevor sie bei der Telefongesellschaft anfing. Hier lernte sie das Mailbox-System The Wellcan, ihr Vorbild für Echo. Aber ITP-AbsolventInnen sollten nicht für ihr nächstes Produkt bekannt werden, sondern für ihre Herangehensweise.
3: Aus der Zusammenarbeit hier entstand Energie. Vielleicht brauchtest du eine Person, die gut programmieren kann, oder eine, die gut ist im Grafikdesign. Diese Schule hat Menschen ermuntert, nach Hilfe zu fragen oder Hilfe anzubieten. Das hier ist kein ruhiger Ort gewesen.
1: Neben den Partys, den Meetups und den digitalen Communities wie ECHO war das ITP ein weiteres, ein akademisches Netzwerk. Das New York der 90er war ein Ökosystem der Experimentierfelder. Und Frauen bauten sie auf und hielten sie zusammen. Ihre Arbeit ermöglichte Technologien, die bis heute unser Verhalten beeinflussen. Aber diese Arbeit wird nicht als technische Arbeit verstanden, sagt Niclaire Evans. Die Soziologin Gina Neff, die Silicon Alley in ihrem Buch Venture Labor erforscht hat, stärkt die These. Die Vorstellung davon, dass es Arbeit ist, Menschen dazu zu bringen, ihr Verhalten zu ändern, Neues zu tun, Geschichten auf eine neue Art zu erzählen, diese Internetgeschichte erzählen wir nicht. Wir erzählen die Tech-Story. Zusammenarbeit, Kommunikation und Pflege gelten immer noch häufig als Frauensache. Etwas, das Frauen tun, weil es angeblich ihrem Wesen entspricht. Dabei handelt es sich um erlernte Skills, um Arbeit, die oft ungesehen und unbezahlt ist. Silicon Alley wäre ohne sie nicht denkbar gewesen. Claire Evans und Gina Neff plädieren dafür, diese soziale Arbeit als Teil der Technologieentwicklung zu verstehen. Ganz im Sinne von Red Burns, die wollte, dass man Technologien nicht als Substantiv denkt, sondern als Verb. Als etwas, das man tut, nicht als Gadget. Aus dieser Perspektive müssten wir die Technikgeschichte noch einmal anders schreiben. Die Geschichte, die wir über das frühe Internet erzählen, ist falsch. Wir erzählen eine Internetgeschichte aus Protokollen und technischer Infrastruktur. Aber die eigentliche Innovation, die unser Leben zutiefst verändert hat, war eine soziale a
2: real innovation was a social innovation that has changed all of our lives inherently and deeply
0: Silicon Alley, wie Frauen in New York das Internet prägten und vergessen wurden. Ein Feature von Jenny Gensmer. Es sprachen die Autorin Inka Löwendorf, Eva Krüll und Pia Behme. Ton Hermann Leppich und Alexander Brennecke. Regie Giuseppe Mayo, Redaktion Lydia Heller.